0: Iets. Uit Andersen Sproken en Vertellingen. Dit is een LibriVox Opname. Alle LibriVox Opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Julie van Wellechem. Andersen Sproken en Vertellingen door Hans-Christian Andersen. Navertelde door Simon Jacob Andriessen. Iets ik wil iets zijn zei de oudste van vijf broeders ik wil nut in de wereld stichten al mogen het nog zulk een nederige betrekking zijn als datgene wat ik doe maar wat goeds is dan is het inderdaad iets ik wil bakstenen maken die kan me niet missen en dan heb ik werkelijk iets gedaan maar iets dat veel te weinig betekent sprak de tweede broeder Datgene wat je wilt doen, is zo goed als niets. Dat is werkduidelijke arbeid en kan evengoed door een machine verricht worden. Nee, dan zou ik liever metselaar zijn. Dat is tenminste iets, dat wil ik worden. Dat is een stand in de maatschappij. Daardoor wordt men een gildebroeder, een burger. Daardoor krijgt men zijn eigen vaandel, zijn eigen herberg. Ja, als alles naar wens gaat, zal ik knecht kunnen houden, word ik baas en zal mijn vrouw juffrouw genoemd worden. Dat is toch iets? dat is toch eigenlijk niets zei de derde dan behoort men niet tot een deftige stand en er zijn velen in een stad die alle ver boven een metselaarsbaas staan men kan wel een braaf man zijn doch men behoort als baas toch maar tot diegene die men de gemeenen man noemt nee dan weet ik wat beters. ik wil architect worden mij op het gebied der kunst begeven en tot de hoger geplaatsten in het rijk des geesten behoren Weliswaar moet ik van meet af aan beginnen. Ja, om het maar uit te zeggen, moet ik als krullenjongen beginnen. Moet ik met een pet rondlopen, of ofschoon ik eraan gewoon ben, een zijde hoed te dragen. Moet ik voor de knechts Genever en Bier halen. En deze zullen jij en jou tegen mij zeggen, en dat is beledigend. Doch ik zal mij maar verbeelden dat dit alles slechts voor de grap is. Morgen, dat wil zeggen als ik knecht ben, dan ga ik mijn eigen weg. De anderen gaan me niets aan. Ik ga op de tekenacademie, krijg onderwijs in het tekenen, heet architect. Dat is iets, dat is veel. Ik kan wel edele heer, ja, wel edel geboren heer worden. Ja, zelfs nog een deftiger titel krijgen. En ik bouw en bouw, evenals de anderen voor mij gebouwd hebben. Dat is altijd iets waarop men kan bouwen. Het geheel is iets. Maar ik vind dat iets eigenlijk niets, sprak de vierde. Ik wil niet in het zog van anderen varen, geen kopie zijn. Ik wil een genie zijn. Ik wil meer betekenen dan jullie allemaal met elkaar. Ik ben de schepper van een nieuwe bouwstijl. Ik geef het idee voor een gebouw aan de hand, passend voor het klimaat en de materialen van het land, voor de nationaliteit van het volk, voor de ontwikkeling der eeuw, en geef bovendien nog een verdieping toe voor mijn genie. Maar nu, als het klimaat en de materialen niet deugen, zei de vijfde, dat zou een onaangenaam omstandigheid zijn, want zij oefenen hun invloed uit. De nationaliteit kan zich ook zodanig uitbreiden dat zij onnatuurlijk en gemaakt wordt. De ontwikkeling der eeuwen kan met je op hol gaan, evenals jeugd dikwijls op hol gaat. Ik zie het al aankomen dat geen van jullie iets zal worden, ofschoon je het zelf ook denkt. Maar doet wat je wilt, ik zal je niet gelijk zijn. Ik stel mij buiten de zaken, ik wil over datgene redeneren wat jelui uitvoert. en ieder ding kleeft iets wat niet juist is, iets verkeerds, dat zal ik opsporen en bespreken, dat is iets. Dat deed hij dan ook, en de mensen zeiden van de vijfde: In hem zit bepaald iets, het is een schrandere kop, maar hij doet niets, doch juist daarom was hij iets zie dat is maar een kleine geschiedenis en toch heeft zij geen einde zolang de wereld bestaat maar werd er dan verder niets van de vijf broeders dat was immers niets en niet iets laat ons verder horen de oudste broeder die bakstenen vervaardigde merkte dan spoedig dat er van iedere steen als deze gereed was een kleine munt al was het er ook maar een van koper afviel maar vele koperpenningen bij elkaar gelegd maken een daalder en waar men met zulke muntstuk aanklopt het zij bij de bakker of bij de slager of bij de kleermaker ja bij alle daar vliegt de deur open en men krijgt wat men moet hebben zie dat werpen de stenen af enkele verbrokkelden weliswaar of sprongen in tweeën maar zulke kon men ook wel gebruiken op de hoge aarde Wal, den beschermende dijk aan de zeekust wilde een arme vrouw margaretha genaamd een huisje bouwen zij kreeg al de verbrokkelde stenen en daarbij nog enige hele want de oudste broeder bezat een goed hart al bracht hij het ook niet verder dan dat hij bakstenen vervaardigde de arme vrouw bouwde haar huisje zelf het was wel een zwaar klein bekrompen het ene raam zat scheef de deur was te laag en het stroodak had beter gelegd kunnen worden maar beschutting verleende het toch en ver over de zee die met geweld tegen de muur aanklotste kon men vanuit het huisje zien de zilde golven deden haar schuim over het gehele huispadde, dat er nog stond, toen hij, die de stenen daarvoor vervaardigd had, al lang dood en begraven was. De tweede broeder, die had nu meer verstand van het metselen. Hij had het dan ook geleerd. Toen zijn proefjaren als gezel ten einde waren, deed hij zijn randsel om en hief het lied van de handwerksman aan. Daar ik jong ben, ga ik op reis. Buiten wil ik huizen bouwen. Gaan van plaats tot plaats in rond jonkheid geeft ons zelfvertrouwen. Keer ik weer in het vaderland, meisje, wacht mij het als ik min. Kort gauw baas, met vrome zin roep ik, leven te werkmanstand. En baas werd hij dan ook. Toen hij teruggekomen en baas geworden was, metselde hij in de stad het ene huis na het andere, een hele straat en toen de straat voltooid was er goed uitzag en de stad tot sieraad strekte bouwden de huisjes hem weer een huis dat zijn eigendom zou zijn maar hoe kunnen de huizen bouwen vraag het hen en zij zullen u het antwoord schuldig blijven maar de mensen zullen het woord opvatten en zeggen zeker heeft de straat hem een huis gebouwd klein was het en de vloer was met leem belegd maar toen hij met zijn bruid over de leemen vloer danste werd deze blank en glad en uit iedere steen in de muur schoot een bloem tevoorschijn en versierde de kamer als met het kostbaarste tapijt het was een lief huis en een gelukkig echtpaar het vaandel van het gild wapperde uit het huis en gezellen en leerjongens riepen hoera ja dat was iets en toen sierf hij dat was ook iets nu kwam de architect de derde broeder die eerst krullenjongen geweest was, met een pet gelopen had en boodschappen had gedaan, maar die op de academie geweest en eindelijk tot bouwmeester opgeklommen was en nu een wel-edel geboren heer genoemd werd. Hadden de huizen der straat voor zijn broeder die metselaarsbaas was een huis gebouwd, naar hem werd de straat genoemd en het mooiste huis uit de straat werd zijn eigendom. Dat was iets en hij was iets en dat met een lange titel van voren en van achteren. Zijn kinderen noemde men jonge heren en jonge juffrouwen, en toen hij stierf was zijn weduwe een douairière Dat is iets, en zijn naam bleef er immer op de hoek van de straat geschreven staan, en leefde in aller mond voort als de naam van een straat. Ja, dat is iets. Daarop kwam het genie, de vierde broeder, die iets nieuws, iets buitengewoons en nog een verdieping daarboven wilde uitvinden, maar deze viel naar beneden en brak zijn nek. Maar hij kreeg een mooie begrafenis met gilde en muziek bloemen in de couranten op de straat over de stenen heen en men hield voor hem drie lijkredenen de ene langer dan de andere en dat zal hem heel veel plezier gedaan hebben want hij had graag dat er over hem gesproken werd ook werd er een monument op zijn graf opgericht weliswaar slechts één verdieping hoog maar dat is toch altijd iets hij was nu gestorven evenals dit met zijn drie andere broeders het geval was maar de laatste die redeneerde overleefden ze allemaal en dat was juist zoals het wezen moest want daardoor kreeg hij immers het laatste woord en het was voor hem van zeer veel gewicht het laatste woord te hebben hij was toch een schrandere kop zeiden de mensen. maar eindelijk sloeg ook zijn uren hij stierf en kwam voor de poort des hemels daar traden altijd twee tegelijk binnen hij stond daar met een andere ziel die er ook graag in wilde en dit was juist de oude vrouw Margaretha uit het huis op de dijk. Dat gebeurt zeker om het contract dat ik en deze ellendige ziel hier tegelijkertijd moeten aankomen, zei de liefhebber van de redeneren. Wel zo. Wie ben je, vrouwtje? Wil je roken? in? Vroeg hij. De oude vrouw maakte een buiging zo goed als zij dit kon. Zij dacht dat het Peter zelf was die tegen haar sprak. Ik ben een oude, arme vrouw zonder enige familie. Ik ben de oude Margaretha uit het huis op de dijk. Wel nu wat hebt u op de wereld uitgevoerd ik heb waarlijk niets op de wereld uitgevoerd niets waarom de poort hier voor mij zou kunnen ontsloten worden het zal een waarachtige genade zijn als men mij vergunt dat ik door de poort binnen treed op welke wijze hebt u de wereld verlaten vroeg hij verder om toch ergens over te spreken daar het hem verveelde daar te staan wachten ja hoe ik haar verlaten heb dat weet ik niet Gedurende het laatste jaar ben ik ziek en ellendig geweest, en ik heb het zeker niet kunnen verdragen uit het bed te komen en in vorst en koude zo plotseling de deur uit te gaan. Het is een strenge winter, maar nu heb ik het immers doorgestaan. Het was enige dagen stil weer, maar erg koud, zoals Gij zelf wel weet. Het ijs lag zo ver in de zee als men zien kon. Al de mensen uit de stad wandelden over het ijs. Daar was, zoals hij zeide, schaatsen en dans, geloof ik. Grote muziek en tractatie was daar ook. De muziek drong tot het armoedige kamertje waarin ik lag door. En toen was het zo tegen de avond. De maan was prachtig opgekomen, maar nog niet in haar volle glans. Ik keek uit mijn bed over de ruime zee heen, en daar buiten, aan de rand van de luchtende zee, kwam een zonderlinge witte wolk tevoorschijn. Ik lag en zag de witte wolk aan. Ik zag ook het zwarte puntje in het midden van de wolk, dat al groter en groter werd. En nu wist ik wat dat te betekenen had. Ik ben ervaren ofschoon men dat teken niet dikwijls ziet. Ik kende het, en een huivering voor mij door de leden. Ik heb iets dergelijks al tweemaal van mijn leven gezien. Ik wist dat er een verschrikkelijke storm met een springvloed uit zou voortkomen, die de arme mensen daarbuiten, die nu dronken, rondsprongen en juichten, zou overvallen. Jong en oud, de gehele stad was immers buiten. Wie zou ze waarschuwen, als niemand daar dit zag en de betekenis ervan wist, hetgeen met mij wel het geval was?' Ik kwam mijn bed uit en ging naar het raam. Verder kon ik me van vermoeidheid niet slepen. Toch lukte het mij eindelijk het raam open te schuiven. Ik zag de mensen buiten op het ijs lopen en springen. Ik zag ook de mooie vlaggen die in de wind wapperden. Ik hoorde de jongens hoera roepen, knechts en meiden zingen, het ging vrolijk toe. Maar... Die witte wolk met het zwarte stipje. Ik riep zo hard als ik maar kon, toch niemand hoorde mij. Ik was te ver van de mensen vandaan. Spoedig moest de storm losbarsten en het ijs breken, en dan zouden alle die erop waren reddeloos verloren zijn. Zij konden mij niet horen, ik kon hen geen wenk geven. O, kon ik ze maar op het land brengen? Nu gaf de goede God mij de gedachte op, mijn bed in brand te steken en liever mijn hele huisje te laten verbranden, dan dat zoveel jammerlijk zouden omkomen. Het gelukte mij voor hen een licht te ontsteken. De rode vlam steeg hoog op. Ja, ik ontkwam gelukkig uit de deur, maar voor deze bleef ik liggen. Ik kon niet verder. De vlam kwam naar mij toe, flikkerde uit de ramen, sloeg hoog boven het dak uit. Al de mensen buiten op het ijs zagen haar, en alle liepen zo hard als zij konden om een arme ter hulp te snellen, die, zoals zij dachten, gevaar liep om levend te verbranden. Niet één was er die niet holde. Ik hoorde ze komen, maar ik hoorde ook... Hoe één klaps in de lucht bruiste. Ik hoorde dreunen als zware kanonschoten. De springvloed heeft een ijsvloer op die in duizend stukken barstte. Maar de mensen bereikten de dijk waar de vonken over mij heen vlogen. Ik redde ze alle. Doch ik heb de koude niet kunnen verdragen en ook niet de schrik. En zo ben ik hier aan de poort des hemels gekomen. Men zegt immers dat er ook voor zulke mens als ik ben opengedaan wordt. En nu heb ik immers geen huis beneden op de dijk toch het geeft mij zeker geen toegang daar ging de poort des hemels open en de engel bracht de oude vrouw binnen zij verloor een strootje een van die strootjes welke er in haar bed gezeten hadden toen zij dit in brand stak om velen te redden en dat had zich in het zuiverste goud veranderd en wel een zulk goud dat al door toenam en de schoonste bloemen en bladeren voortbracht zie eens dat heeft die arme vrouw gebracht zei de engel wat brengt gij ja, ik weet het wel dat je niets uitgevoerd hebt, niet eens een baksteen hebt je gemaakt. als je maar weer kon teruggaan en het althans zo ver brengen. Waarschijnlijk zou de steen, als je dien gemaakt had, niet veel waard zijn, maar als hij met een goede wil gemaakt was, dan zou het toch altijd iets zijn, maar je kunt niet terug en ik kan niets voor u doen. Nu deed de arme ziel het moedertje uit het huis op de dijk een goed woord voor hem zijn broeder heeft mij de steenen gegeven waarvan ik mijn armzalig huis gebouwd heb en dat was zeer veel voor mij arme zouden nu niet al die half en hele steenen als één steen voor hem kunnen gelden het is een daad van genade hij heeft daar aan behoefte, en hier is immers de bron van genade uw broeder diegene dien gij den geringste noemde zei de engel diegene wiens eerlijk werk u het nederigst toescheen schenkt u zijn hemelse gave u zult niet teruggewezen worden het zal u vergund zijn hier buiten te staan en na te denken maar erin komt ge niet voordat je inderdaad iets uitgevoerd hebt dat zou ik beter hebben kunnen zeggen dacht de liefhebber van redeneren maar hij sprak dit niet overluid uit en dat was tenminste al iets einde van iets